0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный
1: клатч». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте. Сегодня мы обсуждаем роман
0: Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Мы поговорим о том, как сложно быть богом. И нужно ли им быть вообще. О восточной сказке на французский манер. Всем привет! Сегодня мы поговорим о романе Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Вообще, это прекрасное произведение. Мне еще очень нравится, как оно было переписано Фраем. «Теннисные мячики Теннисные небес». «Теннисные мячики
1: небес», да. Да.
0: Если вам граф Монте-Кристо покажется слишком длинный, можно прочитать его в ремейке Фраем.
1: Английскую версию.
0: У нас, как обычно, есть план. Сначала мы хотим расстановиться на сюжете. Потом мы поговорим о том, можно ли потратить 10 лет своей жизни на месть. А то все 20 а то и все 20. Дальше поговорим о роли женщины да, это в этом романе. Мы, мы никогда не пропускаем этого. Еще бы я поговорила о возможности стать Богом и вот всей этой теме. Да, 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 кстати, да,
1: да. Там это важно тоже, да, поговорим про это.
0: Важно. И есть еще некоторые такие мелочи, которые замечаешь, э, читая только в довольно взрослом возрасте, какие-то вещи я прям забыла. Да, я тоже, я тоже, кстати Да,
1: да, я тоже И совершенно по-другому воспринимается, чем в юности, конечно, книга
0: Итак, начнем с сюжета Я сразу скажу, поскольку... 56 часов, да, вот этого всего? Да, мы слушали в аудиоварианте, это 56 часов. Пересказать все абсолютно не представляется возможным, я даже все имена называть не буду. Смысл в том, что там вплетено очень много историй, там история в истории в истории, и мне это немножко напоминает «Тысячу одну ночь». Да, нет, но ну, там однозначно да. этот восточный мотив есть, это
1: совершенно процентов Поэтому я расскажу общую конву только, так прям совсем в общих чертах. Есть молодой человек, его зовут Эдмонд Дантес, на момент начала романа ему типа 20. Девятнадцать Он моряк, причем очень талантливый, и несмотря на свои юные годы, перед ним очень uh, открываются широкие перспективы, он может стать капитаном корабля А время, это все действие романа начинается в 1814 году
0: Наполеона только-только да, загнали
1: только, на Только-только загнали на Эльбу. Но тем не менее, во Франции у него еще по-прежнему очень много сторонников, очень много бонапартистов, и очень многие по-прежнему, несмотря на реставрацию монархии, хотят, чтобы он пришел к власти. И вот Эдмон Антес он еще очень юный молодой человек. На самом деле, не могу сказать, что там какие-то уж у него есть определенные политические взгляды. Про это особо ничего не сказано. Но тем не менее, он по поручению своего капитана. Она приезжает на Эльбу, чтобы передать императору некое письмо. Он содержание этого письма не знает, получает от него некое письмо взамен. И с этим письмом возвращается в Марсель, где он должен это письмо кому-то передать. Париж вот. он с ним должен поехать. А, он должен поехать с ним в Париж. Да, но приезжает он в Марсель, он родом из Марселя. Еще раз, да, подчеркну: он здесь как почтую голубь. Он приехал, у него некое послание, он не знает, что в нем содержится, и он его просто должен отдать. У него в Марселе отец, пожилой, есть, и у него есть девушка, на которой он собирается жениться. Ее зовут Мерседес. Тут в его судьбу вмешиваются люди и обстоятельства. У него есть два человека, которые его очень сильно не любят. Это бухгалтер, которого зовут Данглар. Бухгалтер, ну, он, бухгалтер, Да, да, да. Ну, вот не милый совсем. Он корабельный бухгалтер, и он очень завидует Дантесу, завидует его успеху и завидует тому, что такой молодой человек становится капитаном. В общем, Дантесу ему дико не нравится, чисто из зависти. И второй человек, который его ненавидит, это Фернан. Он двоюродный брат Мерседес, и он в нее влюблен. Он хочет на ней сам жениться. А тут она, видите ли, помолвлена с каким-то этим непонятным товарищем. Ему это дико не нравится. И, в общем, когда он приезжает в Марсель, вот эти двое людей, Данглар и Фернан, встречаются удивительным образом объединяют свои усилия против Дантеса. Они пишут донос, они знают, что он заходил на Эльбу, но поскольку Данглар был на корабле вместе с ним, пишут донос о том, что он вот, виделся с императором. И этот донос попадает заместителю королевского прокурора, которого зовут Вильфор, и который становится третьим врагом Дантеса. А становится он нам почему? Потому что он реалист, но у него отец очень ярый бонапартист. При дворе Наполеона он был очень заметной фигурой. И поскольку произошла реставрация, Вильфор стремится построить свою карьеру вот в судейской вот этой сфере, он всеми силами старается от своего отца откреститься. И лучший способ откреститься – это доказать свою преданность королю, раскрыв заговор бонапартистов. Поэтому, когда ему передают этот донос, он с радостью за него хватается, чтобы наказать виновных, предотвратить возможное возвращение императора. Короче, он очень рад этому доносу потому что это открывает для него карьерные перспективы. И ему, в общем, не особо важно, кем он при этом пожертвует. И жертвует он Дантесом, потому что единственное, что знает Дантес, он же как, опять же, почтовый голубь, он ничего не знает, что находится в письме, но единственное, что он знает, так это то, что это письмо адресовано господину Нуартье. А Нуартье – это как раз-таки отец Вильфора. И Вильфор понимает, что если он это письмо не перехватит и не заткнет э, рот Дантесу навсегда, то он не сможет от этого, во-первых, получить никакую выгоду, и, во-вторых, он бросит тени своего отца таким образом и на себя, и, в общем, очень себе повредит. Поэтому он придумывает такой изящный способ, он уничтожает письмо. Дантеса запихивают в замок Ив Навсегда, а это тюрьма Сам едет В Версаль, рассказывает Королю о предстоящей выставке Наполеона, о которой говорится в письме О чем Дантес не знал, и, соответственно Получается, что он таким образом свою карьеру Очень сильно продвигает, переезжает в Париж реально Наполеон высаживается Да, реально да, Наполеон высаживается 100 дней начинаются Ну и благодаря, можно сказать По книге, да, по Дюма, что Благодаря тому, что Вильфор имел возможность хотя бы за какое-то короткое время короля предупредить, удается, значит, Наполеона загнать обратно в изгнание, откуда он уже, как известно, не возвращается. И на самом деле это очередной раз, когда Дюма использует реальные исторические события себе на пользу, потому что он то же самое делает трех мушкетерах, же, по сути, да, то есть там тоже все реальные исторические события, но он туда добавляет своих вот героев. Вот здесь он тоже в это, собственно, единственное историческое событие, которое там есть, это «Сто дней Наполеона», он... Добавляет туда товарища Вильфора, который э, таким образом построил свою карьеру, а также помешал Наполеону надолго обратно усесться на трон. Короче говоря, возвращаясь к нашему главному герою, он попадает в замок ИФ. Это тюрьма, это остров, который находится в Гавани Марсельской. Собственно говоря, очень близко от того места, где он живет, Но несмотря на то, что это действительно близко, это совершенно непреодолимое препятствие, потому что из замка невозможно сбежать. Это огромный каменный замок, окруженный морем со всех сторон, с охраной и так далее. В общем, Дантес бросает вот каменный мешок, и он там, в общем, сидит. 14 лет да, выходят
0: оттуда красавцам со всеми зубами. Да,
1: подожди, не-не-не, да важный еще момент. Самое главное, что он не понимает, за что его посадили. Он же не знал, что в письме, и он не знал, что это единственное имя, которое вот он знал, стало его приговором, потому что, в принципе, Юльфор мог бы его отпустить, отобрав просто у него письмо. Но поскольку он знал имя его отца, то это стало его проклятием, можно сказать. Но в замке-то он знакомится с важным человеком который ему все-все да. объясняет. Во-первых, все объясняет, во-вторых, учит его, а он же всему... Типа, всему И, да. Кстати,
0: удивительно, что этот человек, все, что он знал, он смог записать на свою на рубашку... какой то рубашке, да, там. Так получилось, что
1: камеры все одиночные, Донтес сидит там очень долго, бежать он даже не пытается, но в какой-то момент он вдруг начинает слышать у себя за спиной некий звук, который говорит о том, что там что-то копают. Он начинает копать в ответ. И таким образом он знакомится с узником, заключенным в соседней камере. Его зовут Абат Фари. Так по жизни тоже копаешь, куда-нибудь копаешь. Да, и что-нибудь вы копаешь, да. Не всегда, правда, это путь к миллионам. Но, кстати, будем не будем терять надежду. Так вот, он знакомится с аббатом Фари, которого все считают сумасшедшим, потому что он всем взамен на свое освобождение обещает некий клад.
0: Да, но Эдмону не обещает. Держится долго, они общаются, да, сути, да, там, да, да, 3 да, три года
1: или сколько. Ну, они становятся друзьями. Можно да. сказать, что аббат Фария становится его приемным отцом. Духовным отцом, отцом. да. Аббат ученый человек, он учит Дантеса вообще всему, что он знает – химии, физики, истории. А в эту школу всему у него за 10 лет да, да, чем-то да. Иностранным языкам какому-то невероятному количеству. Короче, всему. И помимо этого, ну, они вместе пытаются выкопать новый проход, чтобы сбежать. Но что-то у них это не, не особо получается, потому что они не знают, куда копать. А тут Фарь, это в общем, достаточно пожилой же дядечка, и он умирает. Но перед смертью он все же рассказывает Дантесу тайну своего клада который находится на острове Монте-Кристо. Остров Монте-Кристо – это такая просто скала в Средиземном море, необитаемая, и там, по его словам, есть несметные сокровища. После чего он умирает, и Дантес подменяет его труп собой, ложится вместо него в саван, и надеется, что его закопают в земле, а он потом оттуда выкопается. Хорошо,
0: но... взял с собой нож. Да, взял с
1: собой нож, к счастью, но оказывается, узников замка и вхоронят прямо в море, поэтому его просто выбрасывают. С гирина, Да, гири на ногах в море. К счастью, он не разбивает со скалы, к счастью, у него с собой нож, он вырезает дыру в этом саване, в котором он находится, и поскольку он прекрасно плавает, он сбегает, плывает до острова Монте-Кристо, находит там несметное богатство, и дальше... А дальше еще 40 часов. Да. И самое главное, что это самая интересная часть – вот это реально потрясающе интересно было читать про это заключение, про то, как они друг другу копали этот проход, как они придумывали всякие штуки, чтобы там сделать всякие орудия. Это реально было интересно
0: читать. Но mm-hmm. это меньше... Ну, это четверть
1: не, книги примерно. Ну,
0: примерно, да, да. А дальше начинается то, ради чего он написал. Да, то, ради чего он, собственно,
1: написан весь роман. Проходит какое-то количество лет. По-моему, 4 или пять. Мне кажется, что и
0: больше. А может и больше. В итоге, 10 лет после своего выхода на да. свободу, вот, книжка заканчивается где-то на этом. Да, и появляется
1: некий человек, которого зовут граф Монте-Кристо. Он несметно богат, он очень загадочен, он очень красив. Естественно Его окружают очень, предан, очень да, преданные вот люди, люди Которые готовы отдать за него жизнь в любой момент И у него еще есть греческая невольница Это очень красивая гречанка или албанка Которая его сопровождает Статус который не очень понятен Но он называет ее своей невольницей Ее зовут Гайде мы с ним первый раз встречаемся в Риме, где он знакомится с двумя молодыми людьми. Одного зовут Франц, другого зовут Альбер.
0: Франц, он на самом деле знакомится раньше. Ну да, что он сначала на, с Франц, на, да, на, на, на острове
1: Монте Кристо. Ну в общем потом знакомится с Альбером. А Альбер, как выясняется, это сын Фернана, которого мы все надеюсь еще помним с первой части и Мерседес, потому что после того, как Дантес исчез, Мерседес не, не смогла его дождаться, хотя она долго не хотела, долго отказывалась, но в итоге она все-таки вышла замуж за Фернана, стала графиней де Марсер. Фернан получил графский титул благодаря своим военным заслугам. Он, да, и деньгам. Ну, он их тоже получил во время военной службы. Они очень богатые, они вращаются в высшем парижском свете, они граф и графиня, и вот их сын Виконт э, де Марсер.
0: Мы еще обсудим, как это можно так лет до 25 быть с рыбаком, а потом бах, и вышел. область. Так
1: там подчеркивается много раз, что вот это время реставрации, оно дало возможность. То есть вот эта вся старая аристократия французская, она как бы немножко теряет позиции и уступает место новой аристократии новым вот этим вот людям которые покупают титулы и становятся не менее знатными чем э, все остальные потому что там есть вот этот помнишь шатурино который как бы из старых вот. Да. Но он совершенно спокойно общается и с Марсером, и с Дангларом, потому что, ну, что такое, они богатые. У них тоже есть титул. Ну, какая разница, сколько лет этому титулу? Ну, немного, ну, что делать. В общем, это, наверное, примерно так же было, когда Петр, знаешь, назначал там всех своих вот этих дружочков, давал им титул. Или Генрих Восьмой, который там Но тоже... они
0: вот... А показаны в книге, как утонченные люди. В итоге я вот, вот в эту утончённость Ну, кстати, нет, не Данглар-то
1: да нет. Данглар как был бухгалтером, так и остался. Да, Донглар
0: да. А Мерсера например... а не
1: показывают особо-то.
0: Ну, Мерседес
1: ну, даже, даже Мерседес, да, Мерседес, да, вот становится как прямо великосветской дамой. Как это? Ну, слушай, женщина умеет приспосабливаться. Граф Матекристо знакомится с Францем и Альбером. Самое главное – с
0: Альбером, потому что Альбер – это его как бы ключ в парижский свет. Хотела бы еще сказать с самого начала. Это спойлер, спойлер. Но в конце книжки, понимаешь, и даже уже где-то в середине, что, в принципе, все это было спланировано. Да, конечно. Все все-все-все. Может быть, знакомство с Альбером? И не было прямо как а спланировано. Что ну, было. Ну, было. ну да, наверное, было. Было. все это было да. спланировано.
1: То есть они знакомятся в Риме, а потом граф Криста приезжает в Париж и Альберт вводит его в парижское общество. Кто главные фигуранты этого парижского общества? Это вот граф и графиня де Марсер. Это Данглар, который стал бароном и женился, кстати, на высокородной достаточно даме. То есть для нее это второй брак, но она узнатная дама. То есть он а я, кстати, дал не поняла, ей деньги. его
0: дочка, это или нет? У них Да, его, да, да. А? Его.
1: Значит, он дал ей деньги свои, естественно. Она ему свое вот это положение в свете. Обмен. Да, обмен. У них дочь которую зовут Эжени. И третье – это Вильфор, который стал тем временем королевским прокурором. Раньше он был заместителем, теперь он королевский прокурор, очень значимый в свете человек. И у него уже э, вторая, вторая жена, жена потому что первая... Она тоже была знатная. Он на ней женился как раз тогда, когда он заключил Адман Дантеса в тюрьму. От нее у него дочь Валентина. И сейчас он женат второй раз, на молодой совсем женщине. И там тоже у него есть младший сын, но он еще ребенок достаточно мерзотный. И вот эти три семьи составляют основной круг общения графа Монте-Кристо. Помимо этого, там еще есть друг у него появляется, которого зовут Максимилиан Моррель. Дело в том, что когда Эдмон Дантес... Ну, ладно, уже мы не будем держать интригу и признаемся, что граф монте конечно, и есть Эдмон Дантес, что, в общем, понятно, достаточно быстро. Так вот, а когда, Что кто-то мог сомневаться? Ну, знаешь, там же не называется, там же, типа, интрига. А-а-а. Суть в том, что когда Эдмон Дантес был молодым моряком, то вот корабль, на котором он плавал, принадлежал некоему арматору, ну, то есть владельцу суд, негацианту, который звали Морель. И у этого Мореля есть сын и дочь, которые, ну, молодые еще люди достаточно, дочь уже замужем к тому моменту, как граф Матекристо приезжает в Париж, а сын Максимилиан, ему 30 лет, он военный. И вот, значит, старшее поколение, соответственно, барона и баронесса Данглар, Вильфор с женой и Марсеры, и младшее поколение Альбер, Валентина, Морель и э, Жени. Ну, еще плюс отец э, Вильфора. Да, и плюс отец Вильфора Нуартье, который по-прежнему жив, но у него апоплексический удар с ним случился, и он парализован.
0: А дальше вот в этом во всем... Да. начинается, что граф монте кристо хватает за всякие ниточки. Ну дальше, как бы тут надо,
1: наверное, все вот эти подробности рассказывать. Не имеет смысла, но, наверное, имеет смысл сказать следующее, что он собирается отомстить своим трем главным врагам, это Данглару, Вильфору и Марсеру. Каким образом? Он знает, что для Марсера самое главное это его вот эта вот гордость, то, что он очень такой увешанный, славой военный, который покрылся подвигами различными, заработал много денег на этом, и он очень гордится вот этой своей военной славой и очень гордится своим сыном и граф Монтекесто хочет лишить его того и другого сына и военных вот этих почестей Вильфора он хочет лишить положения опять же в свете который для него очень и важно фактически
0: полностью семье
1: да и но тут он еще помимо этого узнает что у него жена очень сильно склонна к тому чтобы травить а, людей травить людей да там такая ситуация что Валентина вот эта дочь ей достается состояние ее умершей матери и Жена Вельфора знает, что ее дедушка арте тоже собирается оставить ей все свое состояние. А ребенку, ее сыну, вот этому маленькому, достанется только то, что есть у Вильфора, а это не очень много. И поэтому она, в общем, разрабатывает такой план, она решает, короче, отравить всех вокруг, для того, чтобы все деньги, которые есть в семье, достались ее сыну. Она начинает с бабушки и дедушки Валентина с одной стороны. Потом она хочет отравить дедушку Валентина с другой стороны, а потом, соответственно, прикнуть к самому Валентину. Ну, в общем, вполне Логично. И граф Монта тоже это узнает и совершенно не собирается ее останавливать, потому что ему тоже прикольно, что вот типа у Вильфора его самый близкий человек, его жена, она как бы отравительница. И он это собирается в какой-то момент вскрыть и погубить вот таким образом. Плюс он знает еще одну тайну Вильфора. А Вильфор ⁇ это ходок. У него была сначала одна жена, потом у него была как минимум одна любовница, и потом у него была вторая жена. И от всех этих женщин у него есть дети. То есть у него от любовницы есть незаконнорожденный сын, о котором даже он сам не знает, что этот сын жив, но Монте-Кристо знает. И он собирается еще вот погубить его доброе имя, показав, что его сын, мало того, что незаконно рожденным, так он еще, кроме того, пошел по достаточно плохой дорожке и, в общем, убийца, и сидел в тюрьме и так далее. И вот это Монте-Кристо тоже все собирается вытащить на свет Божий. А Данглара он собирается тоже лишить просто денег, потому что для Донглара это самое главное. Разорить его хочет. Опозорить и разорить. Ну, то есть ударить всех по самому больному. Но дело в том, что тут он не учел, что вот помимо вот этих вот людей, как бы есть еще всякие другие люди. То есть он так рассматривал, он встроил вот этот вот план весь, не учитывая то, что люди это не статисты, а что как бы есть живые люди, которые... На самом деле
0: нет, он просто не думал, что все они там, получается, вот с момента, как его посадили, до вот всей этой разборки, ему, получается, там 38 или там 37 лет к этому моменту. Они-то все жили, да. И у них, да, и у них есть какие-то связи, у них есть какие-то чувства. То есть, на самом деле, вот он
1: знакомится с Альбером, он, собственно, собирается Альбера, ну, каким-то образом тоже погубить, может быть, убить. Ну, там, на дуэли или еще как-то. Но он совершенно не учитывает того, что Альберт на самом деле очень симпатичный молодой человек, очень храбрый, очень благородный, несмотря на то, что вот у него такой мерзопакостный отец. И он на самом-то деле привязывается к нему. Монте-Кристо привязывается к Альберу, несмотря на то, что он от вас совершенно не хочет и не планирует, но он на самом деле к Альберу начинает поневоле хорошо относиться, потому что Альберт его заслуживает. То же самое происходит с Валентиной, потому что он узнает, что Морель, которому он покровительствует, и которую он искренне любит, влюблён Валентин. То есть он на самом пришлось деле ее да, пришлось её спасти, спасти, потому что он-то как бы вполне спокойно относился к тому, что ее тоже отравят, и он в общем этого ждет. А тут выясняется, что как это отравят? Она же вроде как, в общем ничего, тоже, девочка неплохая. И, в общем, вот таким образом получается, что люди, они как-то вот как ни странно, не картонные,
0: а какие-то вот вызывают эмоции против всякого ожидания. Хотя он и ездил на всякие разные Дальний Восток и смотрел на казни Да. и все такое, чтобы, видать, закалить свое. Душа, сердце. Короче, он
1: сталкивается с тем, что вот его этот великолепно продуманный, на самом деле, в мельчайших деталях план мести не очень-то получается на деле, потому что он имеет дело не со статистами, а с живыми людьми.
0: Вот. потом, в конце,
1: он уплывает с Гайды куда-то там. Ну, на самом деле, надо просто рассказать, чем закончилось, да. То есть он действительно погубил Марсера, потому что он узнал, что Марсер Мне кажется, он
0: знал это изначально. Да, он, что знал, он не знал, знал.
1: Он гайды, крови, да, да. Гайде купил. Но дело в том, что, значит, про Марсера тоже была страшная тайна, которая состояла в том, что все вот эти его воинские подвиги они на самом деле ничего не стоили, потому что все, все его богатство и слава были достигнуты ценой предательства. Он предал греческого Откада. властителя, которому он должен был служить помогать. И его дочь, которую он должен был защищать, он продал в рабство, а Монте-Кристо ее купил. Монте-Кристо вытаскивает эту историю на свет Божий, соответственно, Марсер погублен. Его жена Мерседес, первая любовь Монте-Кристо с сыном уезжают и, в общем, ничего не берут, да, из, дома, ничего не берут из дома, но Мерседес, крест обеспечивает на самом деле Мерседес, а Альбер уходит служить, чтобы заработать собственное как бы, доброе имя и собственную какую-то славу воинскую. Ну, то есть, с ним более-менее все хорошо. Валентину мачеха не успевает до конца отравить, она выходит замуж за Максимилиану, тоже все хорошо, а Вильфор, конечно же, терпит публичный позор и сходит с ума. А Данглар единственный человек, которому Монте-Кристос сохранил жизнь, потому что там случилась такая история, что он хотя и собирался наблюдать за смертью всей семьи Вильфора совершенно беспристрастно, но так получилось, что в самом конце это безумная его жена, она как бы отравила всех, и потом она отравилась сама и еще отравила своего сына, то есть получилось, что вот эта месть привела к гибели ребенка, который, конечно же, достаточно мерзотный, но тем не менее, в общем-то, из еще него маленький. мог бы еще толк получиться при да. хорошем раскладе. И поэтому получается, что Монте-Кристо понимает, что вот он из себя строил бога, а получилось не очень-то как бы.
0: Ну, и это... он сжалился над ним да, и, и поэтому его Данглара... А даже
1: с 50 тысячами. Да, да, да Данглар да. он решил, короче, пожалеть. Хотя он его разорил практически полностью, но он ему оставил какой-то небольшой кусок его состояния, и хотя бы не убил хотя собирался.
0: Давай теперь о месте поговорим. Мстить э, так долго вообще, это возможно? Вот в конце уже этих 50 часов прослушивания я все таки задалась вопросом, реально ли это жизнь? Тут да. На самом деле я полностью согласна, потому что получается, что он положил
1: свою жизнь не на то, чтобы жить дальше. Хотя, конечно, я понимаю, то есть они его лишили очень большого куска жизни, и он, конечно же, хотел им отомстить. 14 лет, и поэтому он потратил еще 10. Ну вот, ты знаешь, тут вот такой момент. Наверное, надо было бы им отомстить, ведь он же знал как и раскопал все это, возможно на это бы как бы и стоило потратить время, но он же хотел при всем этом присутствовать и быть как бы руководить всем этим и так далее, то есть он мало того, что потратил кучу времени на то, чтобы раздобыть про каждого из них вот эти вот порочащие сведения, он еще кроме того хотел сам запустить этот механизм мести и сам за всем этим наблюдать, и вот тут действительно получается, что он очень много времени потратил на то, чтобы построить из себя бога вот такого карающего, а сам-то не жил, получается, потому что он же даже, ну вот он это Гайде, да, она же на самом деле влюбилась в него, он этого даже не понял сразу, он даже не предполагал для себя существование какой-то жизни после вот этой мести то есть он как бы вот поставил себе вот эту цель отомстить, а потом типа все месть как бы свершилось и все, и дальше все он вообще отпускаю, не преследует, да,
0: он ее такой все все ты свободна до свидания да, и он как бы вообще не представляет, чем дальше будет делать. Да, а столько всего можно было бы сделать.
1: Да. А, учитывая, насколько он богат, насколько он образован. И у него эта прекрасная греческая девушка, которую он на самом деле сам тоже любит. Он просто тоже об этом не задумывается. Но он же это понимает только в самом конце.
0: Ну, ну было сложно в нее не влюбиться. Ну да. Ну, вот эта месть, мне кажется, что это часто я не знаю, какая цель была у Дюма в этом романе. Но часто люди по жизни да, стремятся вот что-то может быть, доказать. Он хотел... а надо бы пожить. Да, то есть, он, может быть, хотел нам показать, что
1: целеполагание не всегда бывает правильным. То есть, не всегда та цель, которую ты себе 10 лет назад, она как бы через 10 лет продолжает оставаться актуальной. Возможно, стоит поставить какую-нибудь другую цель. И да. уже как-то дальше
0: идти. И нет цели, еще. нет провала, как известно. В общем, я против такой месте, растянутый на 10 лет, и фактически ты только живешь, и живешь это... Да даже не столько
1: против месте, сколько я бы сказала я против того, чтобы поставить себе одну цель и не менять ее в течение такого длительного периода. Возможно, как бы стоит класть яйца в разные корзины,
0: <laughs> если у вас есть яйца. Так что мы еще хотели обсудить с а, женщин? Про женщин
1: очень интересно. На самом деле я вспомнила одну фишку, которую я хотела... Ну, то есть, вообще женщина не имеет никакого значения там. Их роль вообще минимальна в сюжете. Ну, подожди, у Данглар... Да, вот это очень интересно, потому что Женя Данглар – лесбиянка. И это там написано совершенно четко. То есть это на самом деле довольно прикольно. Она, по сути, единственная женщина, которая принимает решение за себя из всех них. Потому да. что Валентина готова. Ах, ну ладно, раз меня травят, то я тогда, наверное, пожалуй, умру. Ну, почему нет? да? Это Мерседес да. такая, ну, типа, ну, да, вот я не смогла дождаться своего возлюбленного, поэтому выйду замуж за Фернану. Ну, он же хочет на мне жениться, а то, что хочу я, ну, какая разница? Тоже.
0: Валентина, правда. да, очень плоская. Мерседес еще не совсем так, там что-то есть.
1: Ну, да, но не очень много, на самом деле. То есть, в конце там только она как-то проявляет какой-то характер, но по сути, она как бы всю жизнь, ну, ведь Фернан не единственный был, даже если там Дантес, окей, допустим, она считала, что он погиб, что единственный мужчина, который существует для красивой молодой женщины, это Фернан, который ей не нравится. А что, других вообще не рассматривал никак? Ну, там
0: даже было написано, что многие ходили да, к ней. Да, да. Но
1: ну, так о а что, может, это стоило как-то еще чуть-чуть там как-то оглядеться вокруг себя, нет? И вот я говорю, да, единственная женщина, которая принимает решение за себя, это Женита Англар, который вообще все эти титулы, богатства, это все не нужно, она хочет стать музыкантшей, у нее есть подруга. Подруга. Да, подруга. Там есть очень показательный момент, они же когда сбежали вместе, они как бы с этой подругой сбегают и решают начать заниматься музыкой. Они по пути останавливаются в гостинице, Женя одета в мужское платье, а ее подруга в женской. Они изображают брата и сестру, и они берут номер с двумя кроватями. А потом на следующее утро, когда к ним там вбегает офицер полиции, он за их в одной кровати. А я подумала, что Дима просто забыл, сколько кровати. Я так не думаю. Там и до этого достаточно очевидно было, что
0: они не просто подруги. Что у нас еще? А, роль Бога. Вот в конце у меня есть ощущение, что начал он как бы с одной идеей писать роман. А в конце, когда граф Монте-Кристо становится все больше и больше Богом, это уже что-то не ну, то.
1: Да, Там, потому что он себя считает вот прям карающей рукой Господа. И чем дальше, тем больше. И уже как бы в конце начинаешь думать, он уже замироточил или еще нет? И просто... сообщает. Вот что меня больше всего выбесило в этом плане, это когда он спасает Валентину от смерти, от отравления, но... Там же как бы сюжеты с Рамой и Джульеттой, то есть, типа, как Джульетта там принимает некое снадобье Валентина, и все думают, что она умерла и хоронит ее, И Максимилиан тоже думает, что она умерла. И вот целый месяц он маринует Максимилиана несчастного, не говорит ему, что его возлюблена жива, а Максимилиан хочет покончить с собой, потому что он не хочет жить без Валентина, И Монте-Кристо практически шантажом заставляет его дать слово, что он месяц продержится и только через месяц покончит с собой. А, соответственно, через месяц только он ему сообщает о том, что Валентина
0: жива. Так он И не я... сообщает, он дает ему пилюлю, ну, он ну, фактически типа, умирает, да. Да. но вот это такой посттравматический синдром, после
1: этого у него не было ну, его. Вы... Я, нет, а я, сам главное, реально не понимаю, какой был смысл в этом, почему нельзя было сразу ему сказать, что Валентина жива? Но Слишком то есть он... бы
0: обрадовался, может быть.
1: Там какой-то такой достаточно, как мне кажется, спорный мотив насчет того, что он хотел, чтобы Морель доказал, что он действительно вот, типа, достоин там счастья
0: и так далее. Что-то вот в этом духе. А мне кажется... Ну, это какой-то параллель, он как-то зеркалил. Может быть, он задавался вопросом, достоин ли я там граф монте счастья. Ну, или там был еще, может быть,
1: что он хотел
0: искупить вот этот грех, который он за собой
1: чувствовал, потому что он чувствовал себя виноватым за то, что за него умер ребенок, да? Он надеялся, что вот если вот эта истинная любовь и он соединит, так сказать, двух вот этих возлюбленных, то ему простится тот грех, который
0: нет, там же была другая последовательность. Смотри, сначала Валентина умерла, а потом уже умер ну, ребенок. Да, 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 то есть да. он ее держал какой-то период времени. Нет, ни одно с другим. Нет, ну реально он хотел. Чтобы ну, тот что-то ему доказал. А почему он должен доказывать да, что-то графу? Граф
1: не совершенно непонятно. При том, что Максимиан уже и так достаточно, и, и Валентина тоже, они оба достаточно сильно натерпелись уже и так к тому моменту, потому что там очень много было препятствий их э, отношениям, и в общем-то можно было уже и дальше не мучить молодых людей. Да и вообще зачем людей мучить? Да, тем более, что он-то все-таки не Бог, Попроще. но помог, спасибо большое. Но зачем вот дальше вот это вот происходило непонятно в течение месяца издевательства над, над людьми? Это вот мне совершенно непонятно.
0: Да, и довольно вот скучновато уже, в конце да, становится... Да, в конце, в конце,
1: да, там уже прям совсем скучно, несмотря на то, что там происходят самые драматические события. Марсер покончил с собой, Вильфор сошел с ума, данглар там разорился, и вот эта вся драма, драма, драма. А как бы читаешь, уже думаешь: ну, ребята, быстрее, а еще все часов 10, ну То есть у меня было ощущение, знаешь, в конце уже, что у меня вот как бы ну отсчет вот времени, что он как бы замер. Мне все время казалось, что у меня 8 часов осталось. Я слушаю, 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 смотрю, опять 8 часов. Еще слушаю, 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 опять 8 часов. Думаю, господи! Я не читаю этот роман самым удачным несмотря на то что он да действительно очень популярен и там есть очень много интересного и там действительно в отличие от трех мушкетеров очень продуманный сюжет то есть там нет дыр никаких там все очень логично и завязано но несмотря на это три мушкетера все равно мне кажется намного намного лучше динамичнее интереснее и с исторической точки зрения и вообще со всех точек зрения и вот мне кажется что он в графикакрста все-таки пытается нас погрузить в какую-то вот атмосферу восточной сказки в очень много да, да И поэтому, несмотря на то, что он делает какие-то референсы к современной ему парижской действительности, ну, французской, к политике и все такое, но на самом деле они настолько незаметны, что, по большому счету все равно это в какое-то безвремене происходит. Да? Политики
0: есть... там довольно много. Я да, была да, 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 там да. есть политика.
1: там есть, г- есть. Герои обсуждают политику, но вот они обсуждают именно взаимодействие <свят> каких-то политических сил, какая-то публицистическая история, о которой, естественно, мы спустя почти 200 лет, естественно, уже ничего не, не понимаем, не знаем, и вообще это для нас абсолютно эти референсы ничего не значат. Поэтому политика есть, но все равно она как бы совсем-совсем там на каком-то десятом плане, и получается, что это все немножко вот в такой атмосфере вот действительно восточной сказки происходит, потому что там есть очень многие моменты. Да, он все время использует вот этот псевданий Синдбат Марихот, потом там какое-то невероятное сказочное богатство, какие-то невероятные вот эти... Он покупает там типа заброшенный дом, через три дня он уже принимает там гостей, и они оказываются на восточном перу, где там рыба из Волги, неважно, там другая там еще откуда. То есть какие-то вот эти вот ну, сказочные элементы. То есть вроде как реалистично, но на самом деле достаточно для того. Ну, в общем, вот вот он как бы пытается сохранить вот эту атмосферу восточной сказки. И я считаю, что это менее удачный прием, чем когда он фигачит просто по историческим событиям, как в трех мушкетерах.
0: На этой радостной ноте мы закончим. Александр Дюма, пожалуйста, учтите да, наши пожелания. Да, да,
1: пожалуйста, да, хотелось бы. Когда вы новинку будете публиковать, вы, пожалуйста, учтите вот пожелания некоторые критики. И на самом деле, все равно читайте Александр Дюма, конечно. Особенно, если вы подросток, и вам 12, 13, 14 лет. Просто топчик.
0: Ну, ура пойдет. Ну, а если вы чуть старше, то, возможно... Вам понравится что-то другое. Спасибо, что послушали до конца. Мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам.
1: А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч».